0: Boa tarde, irmãos. Boa tarde, queridos. Mais um dia, aqui juntos, meditando nessa carta maravilhosa do apóstolo Pedro. As duas cartas do apóstolo Pedro no Novo Testamento eu considero tão preciosas, tão lindas, tão profundas. As verdades que esse homem fala. Um homem do povo, um homem que era um operário da pesca, um homem... Que, simples, um pescador, a transformação que esse homem sofre e, e escreve esses tesouros, cara tesouros maravilhosos que atravessaram séculos e que cada vez que a gente senta para ler, a gente fica encantado. Essas duas cartas são fantásticas. Nós gastamos aí uns 25 vídeos falando da primeira carta, entramos agora na segunda carta. É. É aquilo que eu falei no início, parece que você está bebendo um gole de água fresca, de uma fonte cristalina, tanta sabedoria prática que o apóstolo Pedro está transmitindo para nós. E hoje nós vamos falar sobre algo que ele está sugerindo que a gente faça, que a gente suba, permita usar essa analogia, uma escada, uma escada para o céu. Nós vamos falar em dois encontros, no primeiro encontro. Vamos ler os dois versos, no né? verso 5 e verso 6, que fala sobre isso. Da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Um. Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a fé que possuem a virtude. A virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Pronto, só até aí. Queridos, é algo. Tão fantástico o Novo Testamento. O Novo Testamento, aqui aqui temos os Evangelhos, Epístolas, o Livro de Atos, no Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro, metade da Bíblia, né? parte das Escrituras Sagradas, que é inundado por um ambiente de confiança, por um ambiente de alegria muito diferente do cristianismo que nós vemos hoje, um cristianismo religioso, um cristianismo sectário, um cristianismo partidário e assim por diante, parece que nos primeiros séculos, parece não, isso foi comprovado, né? os historiadores da igreja contam que nos primeiros séculos da igreja, da existência da igreja, não havia um sentimento de derrotismo, os cristãos primitivos falavam sobre vitória, a vitória que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. É versículos como Tudo posso naquele que me fortalece, quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, graças a Deus que nos dá a vitória, que Deus sempre está nos conduzindo ao triunfo. Quando você lê lá no Apocalipse as cartas que Jesus dita para o apóstolo João, das sete igrejas termina as cartas ao vencedor darei Porque os cristãos entendiam que Jesus Cristo, antes de tudo, foi um vitorioso. Talvez as pessoas contemporâneas não pensassem isso de Jesus. Talvez o Império Romano não pensasse isso de Jesus, porque achavam até loucura aquelas pessoas acharem que um homem que foi abandonado para os discípulos, que foi perseguido, que os seus seguidores fugiram, foi pregado na cruz como um criminoso comum. Na mente dessas pessoas era uma derrota total. Não havia motivos para aquelas pessoas serem tão felizes, tão realizadas, tão plenas de vida. Se houve alguma vitória na mente dessas pessoas, foi a vitória da injustiça, da brutalidade, da violência. Mas, naquela cruz do Calvário, o mal foi derrotado. Naquela cruz do Calvário, ele venceu as forças das trevas. A Bíblia diz que ele despojou os principados e potestades. Roma achou que estava esmagando com seu poder aquele homem naquela cruz, mas ele que estava esmagando todas as forças diabólicas que sustentam a sociedade, até os dias de hoje. Na na mente do cristão, aquela vítima foi o vencedor e a cruz é o trono que governa o mundo. Se nós pensássemos assim, irmãos, como seria a vida dos cristãos se isso fosse uma grande verdade? Se fosse uma grande realidade? Nós vivemos tempos tão difíceis, irmãos. Eu recebi um testemunho de um irmão da igreja que impediu que um vizinho cometesse suicídio, um homem de mais de 60 anos, tentou cortar os pulsos, ele conseguiu evitar que esse homem fizesse isso, conseguiu chamar o SAMU, deram assistência médica, mas dois meses depois esse homem meteu uma bala na cabeça morreu, tirou a sua própria vida, e hoje nós estamos vivendo numa sociedade que os suicídios estão sendo maiores que os homicídios. Nós estamos vivendo uma sociedade doente, porque essas verdades não estão mais presentes, e infelizmente não estão presentes na mente de muitos cristãos. Se você é uma pessoa que tem uma conta bancária gorda, tem dinheiro na conta, o banco não vai perturbar você. Talvez ele te ligue aí para tipo, oferecer algum plano, alguma coisa. Mas, vai, em geral, ele vai esquecer de você. Mas tenta estourar os seus limites de cartão de crédito, de cheque especial. Você não vai ver que o banco vai mover céus e terra para cobrar essa dívida de você. Nós tínhamos uma dívida que era impagável. Impagável nenhum tribunal, nenhum processo jurídico poderia nos defender da dívida que nós tínhamos que pagar e naquela cruz do Calvário toda a nossa dívida foi paga por Jesus Cristo Deus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós nós podemos nos aproximar do trono de Deus todo momento que desejarmos a cruz liberou o acesso para que a gente, o próprio Pedro fala isso, aproxime-se do trono de Deus, para que você receba socorro no momento oportuno. Repare, queridos, as pessoas pagam fortunas para o plano de saúde. Você, se você fizer mais de 60 anos, você vai ver como o seu plano de saúde vai aumentar muito, muito de preço. Cada vez mais caro. Mas a cruz trouxe para mim, para você, uma vida sem doença, a gente pode até adoecer nessa vida, podemos até morrer, mas na eternidade nunca mais ficaremos doentes, nunca mais sofreremos qualquer doença e qualquer processo de envelhecimento, pagamos uma fortuna para fazer um seguro de carro e um seguro de vida, né? ou para fazer uma previdência privada, mas a cruz nos trouxe uma vida feliz, próspera, inesgotável por toda a eternidade, esse momento que eu estou vivendo aqui é um sopro diante da eternidade que tem por aí 80, 90 anos de vida é nada, irmãos perto daquilo que Jesus conquistou por toda a eternidade a única coisa que Deus pede para mim e para você certo? é que você creia nisso e viva em função dessa realidade e receba pela fé tudo isso de graça daquilo que Jesus conquistou Deus não está pedindo para você ter uma vida de perfeição, uma vida perfeita, ou que você faça algum sacrifício, venda seu apartamento, seu carro, dê dinheiro numa igreja A, ou B ou X, não, Deus não pede nada para gente, porque todas as exigências que Deus fez, Deus lançou sobre Jesus Cristo na cruz, não cabe mais sacrifícios, qualquer igreja que falar sobre sacrifícios, dizendo que você tem que sacrificar, é uma igreja mentirosa. Não existe mais nenhum sacrifício, porque Jesus na cruz, todas as exigências que estavam sendo feitas pela lei de Deus, ele cumpriu naquela cruz. A cruz me deu legalidade perante Deus. Por isso o Espírito Santo veio morar em mim e morar em você que crê. E o Espírito Santo trabalhando em nós nos colocou numa espécie de escada rolante e está nos levando para o céu. A única coisa que a gente tem que fazer é permanecer nessa escada, por meio da fé, por meio de acreditar nisso. Saiba o seguinte, irmãos, as forças das trevas, a cultura desse mundo e a nossa própria natureza, que é uma natureza que tem cobiça, que é uma natureza que pratica maldade, vai tentar tirar a gente da escada. A gente tem que permanecer pela fé. Isso é a vitória do cristão. Tem uma árvore aqui, no eixo monumental, aqui em Brasília, que fica ali em frente a um tribunal, é um flamboaê lindo, viçoso, as folhas maravilhosas na época do período de floração dele ele enche daquelas flores laranjas, corais vermelhas do flamboyant a coisa mais linda que existe mas ele é cercado de asfalto por todos os lados carros passando, poluição como é que uma árvore consegue ficar tão viçosa no meio de um ambiente tão ruim, poluído sem vida por quê? A sua raiz vai buscar a vida lá no fundo da terra. É isso que a Bíblia diz de nós. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus. É como uma árvore que é plantada junto com a corrente das águas. É aquela tamareira que dá aquele fruto delicioso no meio de um deserto. E essa raiz que você vai buscar para buscar a vida, chama-se Jesus Cristo, a minha vida tem que estar fincada, alicerçada nele, e toda vez que eu preciso eu recebo vida dele, ele fala, aquele que ouve meus mandamentos e coloca em prática, é como uma casa que é firmada na rocha, pode bater o mar, pode bater o vento, ela não cai, que mar é esse, que vento, esse são os problemas que a gente enfrenta na vida, irmãos, então, enquanto essas bênçãos não chegam, a bênção da eternidade, eu tenho que continuar nessa escada. E é isso que Pedro está falando para gente. Pedro está dizendo para gente, dessa maneira tão brilhante, que no último vídeo ele falou que nós éramos coparticipantes da natureza divina. Isso é tremendo, irmãos, tremendo. A natureza divina pulsa dentro de mim, dentro de você. Então, ele está falando que você deve se esforçar para acrescentar a essa fé em Jesus algumas qualidades. Deus não vai fazer isso por mim nem por você. É nós que temos que fazer. É acrescentar qualidades que é como se fossem degraus de uma escada. Né? Que nós vamos... Hoje eu vou falar sobre três degraus. No próximo encontro, eu concluo falando dos degraus restantes. né? Você pode entender assim. Então, o primeiro, aqui está no verso 5, que ele propôs para a gente, é o primeiro degrau que ele vai falar, e você entenda esse degrau como característica da nossa personalidade, que nós temos que tentar desenvolver. Jesus falou que é, o reino do céu é tomado com esforço, é porte corte estreita, porque a gente tem que fazer a nossa parte. É a contrapartida nossa da aliança com Deus. É empenho, exige um esforço. Deus já deu tudo o que nós precisamos, tudo, tudo, irmãos, tudo. Mas a nossa natureza, muitas vezes, baseada nas circunstâncias do mundo, nos relacionamentos, em traumas do passado, a gente vai se esquecendo disso. E muitas vezes a gente não quer subir essa escada do que o cristão deve subir. Então, o primeiro degrau que ele fala é acrescente, ele fala aqui no, no verso 5, ele fala assim, ó, empenhe-se por acrescentar a fé que possui, a fé, primeira palavra que ele fala é da fé. A fé já é um presente que a gente teve, recebeu de Deus, é um dom. A palavra grega que ele está usando aqui é pistis. Tudo procede da fé e é a convicção que Pedro tem e está passando para mim e para você que Jesus Cristo é a verdade tudo que ele falou e tudo que ele disse é a verdade eu tenho que ter a plena certeza que eu posso me entregar a ele e confiar nas suas promessas que ele vai consertar a minha vida que ele vai consertar a minha história que ele vai me fazer uma nova pessoa Para isso, eu preciso de um dom que Deus já me deu, chamado fé. Não vem de mim, não vem dos meus esforços, não vem de nada. O meu justo viverá pela fé. É um presente de Deus. A fé é uma outra forma de realidade, irmãos. Não se baseie nas coisas que você está vendo. Não se baseie nos seus sentidos. Não se baseie em nenhum conhecimento humano. A fé é algo sobrenatural. A fé é aquela corda que você puxa do céu e Pega uma realidade espiritual e se transforma numa realidade material na sua vida. É viver pela fé. As pessoas hoje vivem pelo que elas veem, ouvem, enxergam. Cada vez elas estão envolvidas numa atmosfera sensorial que as escraviza. É crer que Deus é um galardoador, um presenteador. E que o acesso a Ele já está aberto, liberado pelo sangue de Jesus. Viver pela fé. Mas tem um detalhe aí, irmãos. O apóstolo Tiago fala que a fé não pode ser morta. É uma fé, e Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, dizia que não não pode ter uma graça barata. Ela tem que ser acompanhada por obras de amor. É isso que falta na vida de muitos cristãos. Você olha para a vida deles e você não vê atitudes de amor. Você vê atitude de violência, você vê atitude de partidarismo, você vê atitude de racismo, você vê atitudes de apoiar políticas de violência. Isso não é condizente com a fé cristã. Ela tem que ser acompanhada por obras. Jesus falou, olha, tudo o que pedi lá no capítulo em Evangelho de São Marcos, ele fala, tudo o que você pedir em oração, creia que recebeu. Creia que recebeu. Mas se você tem alguma coisa contra o seu irmão, perdoai as ofensas do seu irmão para que o Pai Celestial perdoe as suas ofensas. Então, se a minha vida não é uma vida que está preocupada com o meu próximo, em amar o meu próximo, você pode esquecer Deus, irmão. Pode esquecer. Você pode ir à igreja, você pode dar dízimo, você pode fazer promessas, pode ir a milhões de cultos, se não for uma vida que é baseada no amor ao próximo, e o amor ao próximo, o próximo está dentro do seu lar, muitas vezes é o seu cônjuge, é os seus filhos, daí sair para o próximo fora lá, se não tiver isso, irmão, você pode esquecer. Amados, a fé é o único caminho para uma vida de paz e de fortaleza no meio desse mundo louco que a gente está vivendo. Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo invisível. Ele se manifesta hoje no corpo. Então eu tenho que amar os membros desse corpo, as pessoas que fazem parte do corpo. Eu fui enxertado na videira verdadeira. Então eu tenho... Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos permaneçam em mim para que vocês deem frutos. O meu pai é o agricultor e ele vai podar, podar, para que vocês deem mais frutos ainda. Então, nessa vida, a gente passa por dificuldades. Muitas vezes passamos por doenças, passamos por dificuldades financeiras, dificuldade em relacionamentos. Mas a gente vai passando por isso e crescendo com isso. E a gente vai entendendo que muitas vezes são podas para que a gente produza frutos, frutos de amor, de benignidade, de compaixão. Então, eu tenho que crer nessa verdade, saber que todas as coisas cooperam para o meu bem. Tudo isso é, um, é uma atitude sobrenatural. Eu olho com os olhos da fé. Eu já vejo no futuro aquilo que vai acontecer. É a primeira coisa... Então, Se eu tenho essa fé, eu vou acrescentar então o segundo degrau que ele está falando, a virtude. Acrescente a sua fé a virtude. A palavra virtude no grego é arete, que também tem o significado de uma terra extremamente fértil que você plantar ali vai dar frutos, produtiva. Então a virtude está associada a uma colheita abundante. Hoje nós vivemos tempos que se investe demais em beleza física. As pessoas fazem milhares de procedimentos cirúrgicos, de estética, gastam muito dinheiro com isso. Não estou dizendo que é errado, que a pessoa querer ficar bonita. Não, não é isso. Eu estou falando que tem coisas que são mais importantes. É você investir em sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia lar e a tola com sua própria mão o destrói, não é? Hoje nós, hoje não, desde a década de 60 nós vivemos uma liberdade sexual que deveria de alguma forma, de alguma forma trazer a retirar a opressão que existia sobre as mulheres, mas a gente viu que isso não aconteceu. Que a opressão feminina cada vez aumenta mais que a imagem da mulher cada vez mais é desgastada, os homens se tornando metrossexuais ao extremo. A gente não vê mais, é difícil ver um cavaleirismo para com uma mulher. Jesus era um gentleman, Jesus era um cavaleiro. Quando colocaram a mulher adulta na frente dele, dizendo que ela tinha que ser apedrejada, Jesus trata aquela mulher, usa uma palavra hebraica chamada geveret. Geveret significa... Mulher de honra. Jesus era um gênero. Sabia falar com as pessoas. Sabia ser... Não forçava a sua presença. Se você busca isso, se você busca tratar as pessoas com cavaleirismo, com educação, você vai desenvolver uma virtude. Você vai honrar seus pais. Você vai honrar seus líderes. Você vai honrar os seus chefes. Você vai ser uma pessoa fiel... Hoje a marca do cristão é a infidelidade. Ele é infiel à sua igreja, ele é infiel ao seu pastor, ele é infiel ao seu cônjuge. Nós estamos vivendo um tempo que essas virtudes precisam ser desenvolvidas. Porque quando você desenvolve virtudes, uma das virtudes é a humildade. João Batista estava no auge do ministério. Jesus falou dos nascidos de mulher, nunca houve alguém como João Batista. Imagina isso. Qualquer ser humano que nasceu de uma mulher, nunca houve alguém igual a João Batista. Dito pelo próprio Deus, na boca de Jesus. E G- João Batista, no auge do seu ministério, quando vê Jesus iniciar o seu ministério, ele fala uma frase: ah, irmão, hum, eu tinha que falar isso toda hora. Convém que ele cresça e que eu diminua. ele sabia quem ele era, não precisava de mostrar uma imagem falsa no Facebook da vida, no Instagram da vida, no Twitter da vida, botar milhões de fotos, olha como eu sou feliz, olha como eu sou bonito, retocado, olha como eu estou aqui comendo esse prato, não precisava, ah, você não me deu um like, puxa, estou tão triste, não, ele sabia quem ele era, e ele fala, convém que ele, que ele cresça e que eu diminua, o cristão tem que saber quem ele é, o cristão precisa saber que ele é precioso aos olhos de Deus, que ele é uma nova criatura. Que então eu tudo isso está atrelado à virtude, à maneira de proceder, de agir. Amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar os. Eu vejo cristãos que são verdadeiros monstros, monstros com suas esposas usam a Bíblia de forma errada, não sei que que raio de ensino é esse que ele recebeu, que diz que a mulher tem que ser submissa a ele, mas submissa em termos de opressão, dele esmagar ela, dele pisar nela e fazer dela um capacho. A Bíblia fala, na carta aos Coríntios que Deus não nos chamou à escravidão. Deus não quer que você fique debaixo de nenhuma servidão humana. Então, eu preciso cada vez mais desenvolver a virtude, procurar imitar Jesus, o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, não é? E o terceiro degrau aqui, que ele está falando para você colocar na sua fé, terceiro degrau dessa escadinha, é o conhecimento, a palavra conhecimento no grego significa gnosis, é um conhecimento prático. É o conhecimento do apóstolo Pedro. É aquele conhecimento prático para a vida. É o que eu preciso fazer em determinada situação. Você não vai receber isso de universidade, de curso pós-graduação, nada disso. Você recebe do Espírito Santo e da Palavra de Deus. É a capacidade de decidir de forma correta, de fugir do confronto. Hoje a gente vê os cristãos procurando o confronto como imã eles bombardeiam a mente deles com tanta fake news às vezes aquela emissora que se diz cristã, chamada Record ela tem telejornais que são um verdadeiros horrores, parece que você está dentro do inferno porque é só violência o tempo todo só notícias de crime de violência, passando eu me lembro que eu fui cortar cabelo numa barbearia os caras ficaram ouvindo aquilo horas, horas, adoecendo a alma então Reparem, o conhecimento que vem da palavra, que vem do Espírito Santo, me torna uma pessoa flexível. Eu tenho um colega professor lá na universidade que eu admiro muito ele, ele é um cristão sério. A capacidade de flexibilidade que aquele homem tem. Ele teve que lidar com pessoas extremamente difíceis, teve que servir essas pessoas, e ele tinha uma habilidade de contornar o conflito que eu tirava o chapéu para ele eu tiro o chapéu para ele sempre eu falei, meu irmão, que coisa linda essa virtude que você tem é investir no conhecimento de Cristo, porque Cristo é assim não gaste suas horas no facebook não gaste suas horas preciosas da sua vida no instagram ou na televisão vendo, porque isso vai trazer uma paralisia mental para você, é melhor que você leia bons livros leia a palavra de Deus e desenvolva sua capacidade de raciocínio de analisar, de criticar com sabedoria, com flexibilidade sem ser um crítico julgador, onde você vai apontar o dedo para as pessoas então, esse conhecimento não vem de escola. Em Oséias capítulo 4, verso 6, Deus fala, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E no verso 7 ele diz, os meus sacerdotes não ensinam a minha palavra ao meu povo. A palavra de Deus é uma fonte riquíssima de conhecimento. Irmãos. Conhecimento sobrenatural. Vem da Bíblia. Deus chega para Josué e fala, Josué, tu vai entrar agora numa terra que eu vou te dar. Aonde você botar a palma da mão, a planta do seu pé é seu. Tu vai conquistar. Ninguém vai conseguir resistir a você, Josué. Mas só tem uma coisa que eu vou te pedir. Medita na minha palavra dia e noite e você será bem sucedido. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na... no caminho dos pecadores pecadores, não se assenta na roda dos carnecedores antes do seu prazer está na palavra do Senhor e nessa palavra medita de dia e noite e tudo que ele faz será bem sucedido isso que nós estamos fazendo aqui pegando a epístola de Pedro destrinchando, mostrando para você essas pérolas preciosas conhecimento que vem da Bíblia isso vai fazer você ficar sintonizado com o Espírito Santo eu acompanho alguns casamentos que às vezes eu fico observando pai, as, as pessoas se casam cristãos, estou falando de cristãos tá? não estou falando de pessoas que não estão que nem aí para Jesus, estou falando de cristãos é aquelas pessoas que se casam com as pessoas porque o, o outro é, é evangélico ou que, porque ele tem alguns imóveis tem uma carreira bem sucedida, acho que vai ser feliz e eu fico vendo, alguns são graças a Deus, mas outros irmãos, eu vejo a opressão do inferno dentro de certos lares que eu fico, meu Deus, essa pessoa um dia conheceu Jesus Cristo, será que realmente essa pessoa é convertida do Senhor? Então, nós estamos aí, irmãos, nós não sabemos quem é o joio e quem é o trigo, né? porque é só no final dos tempos que haverá essa separação. Então, você, muita gente está convivendo com joio. Né? E é igualzinho ao trigo, mas o destino dele é ser queimado no fogo. Jesus falou isso. Então, o que, que eu preciso me preocupar? Parecer com Jesus. Imitar Jesus. Pegar essas virtudes que Pedro está falando e fazê-las acontecerem. Isso é uma disciplina. Uma disciplina mental. Passo a passo, que eu preciso fazer. Por quê? Porque a minha raiz está fincada nele. Eu sou um ramo fincado na na videira verdadeira. Ele falou, aquele ramo que se separa de mim, seca e é lançado fora, perdeu a utilidade. Não seja um cristão inútil, irmãos. Seja um cristão virtuoso, que ama o conhecimento da palavra, que acrescenta a sua fé com obras, que não tem uma graça barata, mas uma graça... as pessoas olham, não precisa nem você pregar Jesus, o seu exemplo a sua vida vai atrair que nem a abelha atraída pelo mel que você seja o mel de Jesus irmão é isso que o apóstolo Pedro está falando para a gente Deus abençoe e próximo encontro a gente continuar falando um pouquinho mais sobre esses degraus